0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski. Mała książka, Wielki Człowiek. O co chodzi w w tej akcji Państwa? No w tej akcji to chodzi, a w zasadzie w kampanii to chodzi o wszystko, czyli chodzi o... Dusze wrażliwości młodego człowieka, jego rodziców i tak dalej, i tak dalej. A poważnie rzecz ujmując, to jest tak zwana kampania start Czyli jaka? Czyli taka, żeby od najmniejszego dzieciątka, czyli od urodzenia, przyzwyczajać do tego, że książka. Czy to w postaci papierowej, choć ona zawsze jest będzie i zostanie najpiękniejsza, czy w jakiejś innej elektronicznej wersji będzie jednym z, z najważniejszych elementów kształtowania osobowości, budowania wrażliwości, duchowości, będzie budziła również więź i budowała ten więź pomiędzy rodzicami, opiekunami, a dziećmi. To jest próba całkiem udana już, próba, bo o tym wiemy, bo badania to podkreślają, próba zatrzymania spadku czytelnictwa odbudowy i w zasadzie odbudowy odpowiedniej rangi tego 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 czytelnictwa, bo jak wiemy czytanie to jest bardzo intymna czynność, która jednak może być czynnością społeczną, czyli na przykład budującą więź, ale też pamiętajmy, że ona jest jakby akcjologicznie neutralna. To znaczy, że można czytać rzeczy dobre i można czytać rzeczy złe, takie, które mogą niestety kształtować również zło, więc nie tylko chodzi o samo czytanie, chodzi również o czytanie rzeczy ważnych. I myśmy oczywiście w jakiś sposób tego pomysłu nie wymyślili. To, to nie była eureka, to się nagle, niespodziewanie nie pojawiło, bo to są wzorce, które już były gdzieś stosowane. Myśmy akurat w, duży, w dużej mierze stosowali i zaczęli badać tego typu startbookowe kampanie, które Wielka Brytania w latach 90. przeprowadziła, a przygotowania rozpoczęliśmy w 2016 roku po to, żeby wystartować z kampanią w 2017 roku. I co zrobiliśmy? No zrobiliśmy to, że przede wszystkim żeśmy przygotowali piękną, piękną naprawdę książkę. To była antologia wierszy znanych, pięknych wierszy z pięknymi ilustracjami małżeństwa Pawlaków, bo trzeba pamiętać, że polska książka dla dzieci jest naprawdę uznana na świecie. Tutaj się absolutnie nie mamy czego wstydzić, mało tego wyzna- wyznaczamy pewne trendy i to zarówno w warstwie tekstowej, jak i w warstwie ilustracyjnej. Więc przygotowaliśmy taką, taką książkę, łącznie z takim z dodatkową książką jakby dla rodziców, swoistego rodzaju instrukcją pokazującą jak ważne jest czytanie i jak sobie radzić z tym czytaniem. Jak to, jak to jest czytać dziecku, które, które dopiero co się urodziło. I sposób dystrybucji był taki, że wydrukowaliśmy ponad 300 tysięcy, właśnie 350 tysięcy tych książek. Kartonowe było to wydawnictwo i te 300 tysięcy książek postanowiliśmy rozdać w klinikach położniczych przez cały rok, dlatego mówimy o kampanii, nie akcji, bo to nie ma jednostkowego charakteru. Kampania trwa wiecznie, bo dziecko się rodziło i otrzymywało taką wyprawkę, wyprawkę czytelniczą. Oczywiście to wszystko też obudowaliśmy działaniami promocyjnymi, poprzez spoty, radiowe, telewizyjne, poprzez działanie w internecie, poprzez różnego rodzaju działania eventowe i tak dalej, i tak dalej, ze szczególnym właśnie takim momentem, a w zasadzie takim okresem jesiennym, kiedy kiedy już stało się tradycją, że wchodzimy z tymi działaniami w te przestrzenie medialne i rzeczywiste, tak? Ale rzecz dzieje się przez cały rok. No więc rozdaliśmy i okazało się to strzałem w dziesiątkę. No i oczywiście nie spoczęliśmy na laurach, ale zaczęliśmy przygotowywać kolejną książkę, tym razem dla dzieci, które idą do przedszkoli, no bo dziecko w końcu kończy 3 lata i przeważnie idzie do, przedszkoli, do przedszkola. No więc przygotowaliśmy kolejną książkę w podobnym układzie dla dzieci między 4 a 6 rokiem życia, również z taką instrukcją dla rodziców. Dokładnie tak samo obudowując to, tylko że kierując to do, 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 do już większych dzieci I, i, i dystrybucją. I tu był problem nie poprzez przedszkola, tylko poprzez biblioteki. Mianowicie wysyłaliśmy do bibliotek, które musiały się zgłaszać do tego. Opracowaliśmy cały taki system kart małego czytelnika, dziecko przychodząc, zbiera naklejki. Dzieci lubią takie rzeczy, takie działania, a potem dostaje dyplom nowego czytelnika. Proszę sobie wyobrazić, że dzięki temu napędziliśmy biblioteką, które masowo zaczęły przystępować do tej, do tej naszej kampanii. Dzisiaj zaczęliśmy od 4-5 tysięcy bibliotek bibliotek, łącznie bibliotek publicznych. Ja nie mówię o bibliotekach szkolnych. Jest ponad 7 tysięcy w Polsce. Więc w tej chwili już bierze udział 6700 bibliotek. Także za chwilę się, zbliżymy się, mam nadzieję, do stuprocentowego udziału. I to były kolejne, przynajmniej 300, czasami więcej tysięcy książek rozdanych w ciągu roku. No ale to też było mało, bo idziemy dalej. I poszliśmy dalej, mianowicie zrobiliśmy ten krok, mianowicie dziecko idzie do szkoły, więc przygotowaliśmy kolejną książkę, która to książka była już skierowana dla pierwszaków, czyli dla dzieci pomiędzy siódmym, dziewiątym, dziesiątym rokiem życia. Oczywiście, bo wiadomo dziecko się rozwija, te książki muszą być nieco, nieco inne, również przepięknie ilustrowaną. No i proszę sobie wyobrazić, że Odbywa się to poprzez dystrybucję w szkołach ponad 13 tysięcy szkół podstawowych w Polsce. To jest ogromna praca logistyczna, którą, którą wykonujemy: praca przekazywania tych książek, również z instrukcjami dla rodziców do wspólnego czytania, między innymi. I przeważnie szkoły przekazują te książki swoim pierwszakom poprzez pasowanie na czytelnika. Dzieje się to w takich uroczystych okolicznościach. Właśnie jesteśmy w w tej chwili w okresie, kiedy już te ostatnie partie książek docierają do ostatnich bibliotek. I cały problem, jak pani widzi, jest zbudowany na pewnej triadzie. Ja zawsze powtarzam, że Bóg trójce lubi i budujemy to również w ten sposób, żeby te książki nie dezaktualizowały się. To znaczy, żebyśmy ciągle nie rozdawali tych samych książek. I na przykład książka dla tych maluchów, które się rodzą, to już jest druga, a w tej chwili i to zdradzę, podpisałem kolejną umowę na nową książkę. To już będzie trzecia książka, czyli co trzy lata wymieniamy te książki. Dwukrotnie wymieniliśmy już książkę dla przedszkolaków i, dwukrotnie, i już jest druga, nowa edycja książki dla dzieci, które idą do szkół. I teraz, co jest ważne, no zawsze marzyłem o tym, żeby nie tylko były to antologie. Oczywiście antologie pięknie ilustrowane, specjalnie dla nas ilustrowane, ale y, teraz już mamy taką sytuację, o której właśnie marzyłem, mianowicie, żeby dla nas były pisane te książki właśnie pod te y, kampanie i żeby y, y, książka nowa, która wchodzi, była jednocześnie premierą. Proszę zwrócić uwagę, że y, Gdzie pani ma w tej chwili nakłady w wysokości 350, 450 tysięcy w roku na daną książkę? I tak się udało zrobić, bo książki dla dzieci idących do przedszkoli, książkę dla nas napisał Wojtek Widłak. To jest wybitny w tej chwili znawca i twórca literatury dla dzieci, twórca pana Kuleczki. Przepięknie zilustrowana książka przez Aleksandrę Krzanowską kom cool. uh... Tę książkę, która w tej chwili jest rozdawana w szkołach o tytule Wnuczka antykwariusza napisała dla nas z kolei Justyna Bednarek, czyli twórca sagi o skarpetkach i do tego tego pięknie zilustrowała ją Emilia Dziubak. I w ten sposób budujemy budujemy to poczucie działań. Oczywiście to nie jest wszystko, bo Oczywiście teraz, co robić z tymi dzieciakami, które chodzą do szkoły już podstawowej, są starsze, te, które są w liceach. Dla licealistów od lat prowadziliśmy kampanię Upoluj swoją książkę, gdzie poprzez QR kody w liceach, szkołach średnich w ogóle, można było w listopadzie właśnie pobrać za darmo z kilkunastu, bezcelerowych tytułów, pobrać e, książki e, i je czytać. A y, to by była no, taka swoistego rodzaju może klamra. Y, no, dzieci czytają. Widać już w badaniach Biblioteki Narodowej, że nastąpił bardzo mocny wzrost czytelnictwa wśród dzieci. To jest oczywiście... Jestem przekonany, bo już badania nam to pokazały, nasze ewaluacyjne, bo my oczywiście to nie jest tak, że robimy, po czym jesteśmy zadowoleni z tego, co wykonaliśmy, ale tak na dobrą sprawę, to musimy to sobie zbadać, no w końcu są to Pieniądze, pieniądze publiczne. Łącznie rozdaliśmy, ja nie wiem nigdy dokładnie jaka to jest liczba, bo przecież to jest proces stały, więc on się zmienia niemalże z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, ale jest to już ponad, grubo ponad 5 milionów książek, takich wyprawek czytelniczych. Na to poszło około 66 milionów złotych. Właśnie dostaliśmy decyzję od ministra kultury, pana profesora Piotra Glińskiego na kolejny rok, bo trwa w tej chwili kampania również w mediach. Można zaobserwować spoty, które zawsze są dla nas przygotowywane. Pamiętajmy też, że wokół tego my prowadzimy różne działania. Mamy zaangażowanych oczywiście bardzo szczegółowo przebadanych influencerów, ale mamy też takich zaprzyjaźnionych z nami od lat, i takich, którzy wcześniej występowali, ale teraz zaprzyjaźnionych z nami już ambasadorów. Są to aktorzy, Emilia Komarnicka, Redbat, Knistra Komarnicki, czy Przemysław Stipa. No właściwie postacie, których nie trzeba przedstawić i którzy naprawdę z przekonaniem z przekonaniem. Nie po aktorsku, tylko jako rodzice również mówią o tej kampanii jako swoistego rodzaju, no takim wielkim dobru. I do, do czego zmierzam również? Zmierzam do tego, że, no, nie ukrywajmy jednak, że badania badaniami, coraz więcej młodzieży mamy nadzieję, w sposób trwały zaczyna czytać i jest to nasze działanie plus oczywiście wszystkich innych my, 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 i rządowych, i samorządowych i trzeciego sektora. To jest bardzo silna grupa różnego rodzaju organizacji, które działają i też współpracują z nami bezpośrednio, ale pamiętajmy, że już mamy w tej chwili około 9,5 miliona seniorów w Polsce. Za chwilę będzie to 10 milionów i przyznam się szczerze, że zdążyliśmy porozumieć się tutaj jeszcze z panem ministrem Piotrem Glińskim i rozpoczęliśmy pracę nad uruchomieniem programu, na razie będzie on miał, mam nadzieję, charakter pilotażowy programu, który będzie skierowany do seniorów. To jest specyficzna grupa, dość mocno zróżnicowana, no przede wszystkim obarczona przypadłościami wieku, nieróżnorodna, niestety określana mianem mianem seniorów, czyli ludzi, którzy no, w zasadzie zachowują się tak samo i niemalże tak samo wyglądają, to jest nieprawda. Oczywiście o różnych potrzebach, różnych możliwościach fizycznych również, psychicznych, duchowych i intelektualnych no i my rozpoczęliśmy bardzo szeroką taką konsultację burzem mózgów z jednostkami, ośrodkami, ludźmi, którzy naprawdę na tym się znają i dużo lepiej od nas i spróbujemy stworzyć taką taki taki program żeby też im pomóc i dać trochę radości i jeszcze jedna rzecz mianowicie z naprawdę dużym, to mnie bardzo cieszy, bo to tak naprawdę jest wynik pracy tych kilku, kilkunastu osób w Instytucie, mianowicie z bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem cieszy się ta nasza kampania, mała książka Wielki Człowiek. Ostatnio miałem okazję, kiedy miesiąc temu byliśmy w Madrycie na targach książki w tej stolicy Hiszpanii i gdzie przedstawialiśmy innymi te działania promujące czytelnictwo i właśnie kampanię ma Książka Wielki Człowiek. I proszę sobie wyobrazić, że, że oni byli pod absolutnym wrażeniem tego. Hiszpanie to robią, Baskowie to robią, sami centralna Hiszpania, ale to jest w ogóle nieporównywalne. To znaczy nie tylko chodzi o skalę wydanych środków, ale również siłę oddziaływania, jakość tych produktów, które, przepraszam za to słowo, bo książki nie powinno się produktem nazywać, ale jednak jakość tych książek. Zresztą dostaliśmy już nagrody w tym względzie, a wiele krajów po prostu chce się wzorować, to my nie jesteśmy zazdrośni, po prostu dajemy to know how, bo w końcu chodzi to Panie dyrektorze, jestem w instytucie książki, więc trudno nie zadać tego pytania na koniec. Jaka jest najlepsza książka Pana zdaniem? Może Pan powiedzieć w tym roku albo w ogóle poza Biblią dodam, żeby nie było już tak, tak łatwo. No to rzeczywiście bardzo łatwo pani, znaczy tak, pani mi ograniczyła możliwość, bo rzeczywiście kiedy ktoś mi zadaje taką książkę, jaka jest najważniejsza, to ja mówię może nie tyle książka, co księga i to jest księga ksiąg i ona absolutnie jest najważniejsza, natomiast ja unikam odpowiedzi na takie pytania. Instytut książki nie jest od wartościowania, gradowania, my działając, to jest jedna z wielu, wielu kilkudziesięciu zadań, które my musimy wykonywać, to jest również promocja polskiej literatury za granicą i robimy to poprzez targi książki, poprzez tłumaczenia, poprzez program translatorski, poprzez no, przynajmniej kilkanaście takich poważnych zadań. Jednym z nich jest, elementem tych, tych, tych zadań jest również coroczne powstawanie tak, katalogu tych publikacji nowości wydawniczych, które promujemy w danym, w, danym, w danym roku. No i oczywiście to budzi zawsze jakieś emocje, no bo dlaczego? To jest kwestia uznaniowa. My oczywiście korzystamy naprawdę z bardzo bogatego grona wiem, różnorodnych tw- naukowców, polonistów, krytyków literackich i tak dalej, tłumaczy, którzy gdzieś typują nam tam, pujemy potem jakieś modus vivendi odnaleźć, ale robimy też katalog literatury dziecięcej. Ja pozwolę sobie trochę na przekór odpowiedzieć pani, ale odpowiem w ten sposób, że podam tytuł książki i autora, na którego prosiłbym zwrócić uwagę, który nie znalazł się w żadnym z tych katalogów, a napisał książkę dla dzieci, choć on pisze również, przede wszystkim książki dla dorosłych. Natomiast napisał taką książkę, to jest taka postać Marek Stokowski, warszawiak, ale żyjący w lesie, gdzieś tam w okolicach Malborka, który napisał przepiękną, przepiękną książeczkę, Las pełen przygód dla dzieci, jak ktoś by chciał się wzruszyć, nawet będąc już bardzo, bardzo dorosłym oraz poczytać tę książkę ze swoimi dziećmi, bądź dać takiemu niedużemu dzieciaczkowi 10, 12 może lat, niech przeczyta tę książkę. Bardzo dziękuję. Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski był gościem Faktury Kultury.